0: Nós estamos tendo a alegria de poder concluir o programa de hoje, tendo a presença da deputada federal Margarete Coelho, é do PP, Partido Progressista do Piauí, o nosso querido Piauí. Ela é presidente da comissão que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Deputada Margarete, um abraço, prazer em conhecê-la e em tê-la no nosso programa.
1: Olha, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, através né, dos microfones da Rádio Tabajara, para conversar com o povo da Paraíba, nesse momento tão importante né, que nosso país está é, passando, onde a segurança pública realmente é uma das maiores reivindicações da sociedade. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública como sempre, né, traz excelentes debates com grandes nomes e debatendo todas, né, todas as áreas referentes à segurança pública, desde a violência contra a mulher até mesmo a questão do aprisionamento e de, do tratamento das pessoas que estão em regime prisional. Então eu agradeço muito a vocês, Fernando Caldeira, Petroni Torres, pelo convite pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Nós
0: é que agradecemos a presença honrosa da senhora, que muito nos, 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 nos alegra. Eu queria eu vou deixar para a certamente ele vai perguntar, acredito, sobre o pacote anticrime do Sérgio Moro, numa comissão que a senhora preside e está analisando isso, para perguntar outra coisa. É, como eu disse, nós entrevistamos várias pessoas ontem, hoje, e todas elas na identificação do, da raiz... Do problema da segurança ou da insegurança no país foram unânimes. Inclusive o general da Colômbia, o, é o mesmo problema lá. É, quando não se dá mais jeito, chama a polícia. O problema da segurança, chama a polícia. Sendo que o problema que a polícia tenta resolver é que foi começado lá atrás. Né, nas pequenas comunidades, nas comunidades esquecidas, nos recôncavos desse país, não só é, fora da cidade, mas nos recôncavos urbanos também, onde o Estado não chega. Se todos é, 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 identificam isso, por que, que até hoje não se teve um progresso no combate à criminalidade, deputada?
1: Olha, eu concordo em parte, né? principalmente com essa questão de que a criminalidade surge nos rincões, nos espaços esquecidos, porque parece que a gente está falando de uma violência que é das pessoas pobres, né? das menos favorecidas. E, na verdade, eu acho que a violência maior... Ela está também localizada em outros setores. Se você vai tratar, por exemplo, da questão da violência do tráfico de drogas, que hoje, se você olha para a população prisional do Brasil e grande parte do mundo, pelo que eu ouvi hoje aqui, grande parte das pessoas que estão no sistema prisional hoje, elas são é, foram alcançadas por problemas com drogas. E é, a gente sabe que o problema das drogas não está lá na comunidade, não está lá naquele pequeno traficante, muito menos no usuário. Ele está em grandes organizações criminosas, em pessoas que estão morando nos grandes paraísos fiscais, estão morando nas grandes cidades, nas grandes mansões, uhum. e não estão ali. Então, acho que nós temos que. Seria uma, uma, uma hora da gente. Ajustar esse foco, tirar o foco da comunidade e colocar lá na origem. O Brasil, por exemplo, não produzia, agora já produz drogas e nós temos esse altíssimo consumo. Por onde essa droga está entrando? Quem está cuidando das nossas fronteiras?
0: Isso não é um problema. Você está falando da maconha, no caso? Estou
1: falando da maconha, estou falando da cocaína. O Brasil já
0: produz cocaína?
1: Não, eu estou dizendo que o, Bra já tá, o Brasil já está produzindo. É exatamente o contrário. eu Estou dizendo que o Brasil já começou a produzir alguma coisa. Certo. Mas a grande. A, 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 vamos dizer, a grande entrada de drogas no Brasil vem exatamente de outros países. Está entrando por nossas fronteiras. Sim. A questão das armas também, né, que, que alimentam o, 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 a violência urbana, também está vindo por nossas fronteiras. Quem está cuidando? das nossas fronteiras. Por que está que acontecendo isso? Então, é, essa questão dessa criminalidade localizada é, nos bolsões de pobreza realmente isso lá é a ponta do iceberg, porque a criminalidade em si ela começa em outro lugar né mas tudo bem que a questão da, do desemprego a questão do, 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 do não acesso à educação não acesso à saúde quer dizer, a, a negativa do Estado de cumprir todas essas promessas que foram feitas na Constituição de 88, estão na raiz deste problema.
0: E isso já deveria ter sido, pelo menos, minimizado, não é?
1: Pois é, a gente continua fazendo segurança pública no discurso. A gente vê, por exemplo, a minha mesa hoje é sobre o Sistema Único de Segurança Pública, que já foi tentado né, se é, implementar no governo Lula, agora no governo Temer foi votado também novamente um plano, um, um, uma um sistema único de segurança pública para funcionar nos modos que o, que o SUS, por exemplo, funciona, mas é, não passa de um plano de boas intenções. Nenhuma das, da, das atividades, das políticas ali previstas, elas estão na prática do dia a dia. Né? Nós temos uma, um crime que é organizado e nós temos polícias que trabalham desarticuladamente. Cada uma trabalhando na sua especialidade, cada uma trabalhando na sua área, sem que haja a famosa integração das polícias, polícia federal, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, polícia ferroviária, uh, polícia de bombeiro. Nós temos várias polícias, cada uma numa especialidade, cada uma com um método de trabalho, cada uma trabalhando no seu canto e de uma certa forma competitiva competindo entre si em alguns momentos. Então, eh, se fala muito na integração. Já, ah, o, ano, o ano de 2018, a Câmara trabalhou, inclusive, um projeto de unificação das polícias, mas isso não tem... É, saído muito do papel e nós não temos visto essas ações na prática, temos problema de financiamento de segurança pública, enfim são vários problemas que tem que ser atacado de uma, atacados de uma forma é, ordenada para que nós tenhamos este resultado que nós queremos, me parece que nós continuamos trabalhando apenas com a questão do aprisionamento como sendo uma solução, ou seja, aquilo que você falava no início, colocando toda a responsabilidade nas polícias e elas não têm os instrumentos necessários para agir de uma forma preventiva e de uma, uma forma para que seja necessário cada vez menos, cada vez mais, as questões da repressão.
0: Muito bem, nós estamos recebendo, o passar já para jornalista e nossa presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na Garcetes, mas eu quero registrar aqui, com a permissão da deputada Margarete, a presença do ex-secretário da Segurança Pública de Minas Gerais, o sociólogo e professor da PUC de Minas Gerais, doutor Luiz Flávio Sapore. Seja bem-vindo, professor. Pois não, Naná Garcês?
1: Eu gostaria de perguntar aqui à deputada sobre a questão dos direitos humanos tão atacados atualmente. Como é que ela vê esse ataque à questão dos direitos humanos que estão inseridos na nossa Constituição? Olha, é, são inadmissíveis, né? E a gente vê direitos, os direitos humanos serem, é, de uma certa forma, mitigados nas mais diversas áreas, né? Você vê hoje, por exemplo, a, a questão dos direitos humanos das mulheres, né? Cadê os direitos humanos das mulheres que são cada vez mais vítimas? Não há políticas públicas capazes né, de garantir esse acesso, esse exercício diário dos nossos direitos? A questão dos direitos humanos nos presídios, a questão dos direitos humanos nos bolsões de pobreza, aquelas pessoas não estão tendo acesso à segurança, à, 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 à saúde, à educação, enfim. Então, é... A nossa Constituição diz que é, essas conquistas sociais elas não podem retroceder, não pode haver retrocesso ali. Mas todas, todas as legislações, principalmente essas que nós temos analisado no chamado pacote anticrime, né, que foi denominado assim pelo ministro Sérgio Moro, mas que nós lá na Câmara chamamos de pacote penal e de pacote, pro, pacote penal e processual penal, o que nós vimos é uma clara mitigação ao direito de defesa que é uma garantia do Estado Democrático de Direito, é uma garantia do processo civilizatório. Portanto, é, toca diretamente em, várias, em vários pontos do artigo 5º, que é onde estão lá é, abrigados na nossa Constituição, os direitos fundamentais, e que também podem ser chamados de direitos humanos. É, nós temos vários, várias, várias questões que estão sendo tratadas neste pacote e que dizem diretamente com a quebra né, desse princípio de não retroação nas conquistas sociais.
0: Muito bem, é, eu quero registrar mais uma vez, é, deputada, a presença do professor Luiz Flávio sapori ele é ex-secretário da Segurança de Minas Gerais, sociólogo e professor da... Pontifício Universidade Católica de Minas. Eu queria, com licença do Petrônio, a quem eu vou passar em seguida, é, já bater palmas para Minas, porque não é normal, né, deputada, se ver um sociólogo Ocupando o cargo de secretário de é, Segurança ver, Pública. É
2: verdade, os sociólogos estão embaixo ultimamente, viu, Não, Fernando? É isso. Eu acho que
0: geralmente eles colocam sociólogos para outras pastas. E, e, e para a segurança, pouco se vê isso, né? Pouco se vê. Você vê mais delegado, como tem na Paraíba, é, é, oficial da Polícia Militar, alguém do Exército. E
3: é talvez daí o sucesso de Minas, assim como a Paraíba, na redução da violência.
0: É isso que eu queria saber. Ah, temos muito em comum, é verdade. O senhor foi Secretário em qual governo, professor?
2: Bom, primeiro, boa tarde. boa tarde, Fernando, Petrônio, deputada, é um prazer participar do programa, é um abraço a todos os ouvintes da rádio. Bom, eu fui secretário de segurança no governo, e aí eu tenho que falar com cuidado, da época do governo Aécio Neves. Certo. Não, mas. Mas foi parte culpa, do processo. Né? Não, é. De qualquer maneira, foi um período importante de Minas Gerais, de 2003 a 2007. Minas Gerais teve uma trajetória interessante, Fernando, porque de 2003 a 2010 nós tivemos uma queda bastante expressiva da violência: homicídios, roubos. Desenvolvemos uma política assim, de segurança muito planejada, muito técnica, baseada em vida. Sabe, sem ideologias, sem achismos, mas com medidas concretas na integração das polícias, na prevenção social fundamental. Inclusive nós estamos completando agora 18 anos de uma política de prevenção social, que eu me orgulho muito de ter instituído. O sistema prisional levamos a sério, os índices caíram. O problema
0: de Minas é que houve descontinuidade. Algo que aqui na Paraíba vocês... Tem esse mérito. Professor, desculpe, ah? quando o senhor fala em prevenção social, é justamente a chegada do Estado onde o Estado não chegava, é isso? E com projetos, Fernando, muito direcionados
2: para jovens, né? o, nossas, as nossas iniciativas eram muito direcionadas para jovens residentes nas áreas mais periféricas das grandes cidades do Estado, e com projetos artísticos, culturais, de qualificação profissional, a, 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 o projeto principal chama-se Fica Vivo. Esse projeto ele já foi reconhecido pela ONU como um projeto de mérito na América Latina. E, e mais entendendo, está completando 18 anos de existência e com resultados cientificamente comprovados de resultado de redução de mais de 50% na redução de homicídios nas regiões onde ele foi implantado. Então, a prevenção social ela é fundamental como complemento. Não é, deputada? Da, da, da política de melhoria da atuação da polícia, da repressão-crime, que deve estar junto. Se a gente quer reduzir a violência no nosso país, a gente tem que combinar, do meu ponto de vista, Fernando, petróleo, a melhoria da capacidade da investigação das polícias, a integração delas, precisa melhorar o sistema prisional, mas também precisa fazer a prevenção social, né? precisamos atacar a fonte do problema, para que os jovens não sejam cooptados pelo crime, pelo tráfico de drogas.
0: Muito bem, passar para o Petrônio, e eu não tinha pensado, a deputada me fez raciocinar agora. Não é um contraponto à sua fala absolutamente, é um complemento. A gente fala muito no, 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 no social do Estado chegar, é verdade. Mas tem que combater o grande também. Eu me lembrei é que isso. ontem, ou antigo, a Polícia Federal prendeu o, o rei dos doleiros, o doleiro dos doleiros. Em é São Paulo não sei nem o nome do cidadão. O cidadão tem, tem, tem negócio com, com dinheiro saído do Brasil em 52 países. Quer dizer, esse dinheiro, é, 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 grande parte dele é fruto da corrupção. E o, o dinheiro o fruto da corrupção é tirado do, do governo. Sim. É dinheiro que poderia ser deixado também. É, precisa atacar em todos os lados, inclusive os bandidos de colarinho branco.
3: Diga, Petrônio Torres. Deputada, e eu também eu quero estender a pergunta da deputada para o professor. É, até que ponto esse pacote anticrime que está em suas mãos lá na Câmara dos Deputados, ele vai contribuir de forma concreta para melhorar a segurança pública do brasileiro?
1: Olha, o que nós temos recebido de críticas, nós fizemos 15 reuniões, 10 audiências públicas para discutir com a sociedade civil organizada, discutir com a academia, discutir com técnicos, com teóricos a respeito da... da das medidas que estão previstas ali né, nesse nesse pacote anticrime chamado de anticrime ele não tem absolutamente nada porque ele não tem nada de preventivo absolutamente nada de preventivo é um pacote extremamente repressivo né a, a viga mestra do pacote é prender antes e prender mais é essa a viga mestra Prende quando antes eu digo... do quê? Não prender momento. mais cedo, ah, prender sim. mais cedo, sim. porque antes nós tínhamos a prisão após o trânsito em julgado. Isso. Agora o pacote ele 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 defende, embora a gente já tenha é, já tenha retirado isso nessa fase preliminar, mas isso pode voltar na, no plenário da da, da Câmara, né, que é a questão da prisão em segunda instância. Então quer dizer, vamos prender mais cedo. E vamos também prender mais, porque alguns crimes que antes poderiam ser apenas com medidas socioeducativas, elas agora, eles agora passam a ser crimes é, passíveis de prisão. Então, o que se pode prever é uma, um aumento vertiginoso da população carcerária.
0: O pacote é uma PEC, na verdade, né?
1: Não, o pacote é um projeto de lei. Na verdade, são três projetos de leis, dois de autoria é, do ministro Alexandre de Moraes uhum. e um de autoria do ministro Agora, Sérgio Moro, 883 seguinte, deputado, de 2019.
0: Como é, que, como é que vai botar uma lei para contrariar a Constituição?
1: Exatamente Porque por isso... Porque
0: o artigo isso... 5 inciso...
1: 64, Não, 65, que é o que isso... diz que ninguém será punido nem nem previsto dos seus Como é que a bens lei vai
0: contrariar isso?
1: não pois é exatamente foi esse o fundamento que nós tiramos a questão da prisão de segunda instância do pacote nós tiramos exatamente porque é, ali é um projeto de lei e não comporta né alterar a constituição por intermédio de um projeto de lei se a intenção né, na, na casa legislativa de se alterar a legislação nesse aspecto nós temos que mudar o que seja a definição do que seja trânsito em julgado, vamos deixar de ser em último grau de jurisdição e passar a ser a partir de uma decisão de um órgão colegiado, o que é, na verdade, extremamente perigoso, porque alguns Alguma, algumas pessoas, em razão dos cargos que ocupam, alguns crimes eles já começam, por exemplo, é, em órgãos colegiados. Eles já são julgados originariamente em órgãos colegiados, uhum. o que pode dar até uma prisão em primeira, em primeira instância. Por exemplo, no tribunal do júri. O tribunal do júri é um órgão colegiado. Se alguém é coordenado no, no tribunal do júri, tem que sair dali preso. Né, tem que sair dali preso. Você pode, na questão do tribunal do júri, fazer um debate mais profundo, dizer, olha, a, o tribunal do júri tem uma, é, uma autoridade né, de ser a sociedade julgando, né, tem essa autoridade de ser um julgamento da sociedade. Mas veja bem, é, hoje o que a gente vê é, quando o tribunal do júri prende a decisão é mantida. Quando o tribunal do júri não prende, ela é revista, né? revista no, 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 no que é o segundo grau é, de jurisdição no tribunal do júri. Então, por isso é que a gente diz que vai prender antes e vai prender mais, porque em alguns casos nós vamos passar não só da segunda instância, mas inclusive na primeira instância. Eu
0: queria saber, professor, passando para o senhor... Vão prender mais para botar aonde? Botar onde? É, Engraçado esse é um ontem, problema eu só,
3: Isso. Antes do senhor responder, falar Ontem, olha o pensamento do, do deputado Marcelo Freixo Era de penas alternativas O pacote anti-crime do ministro Sérgio Moro Quer prender antes Quer prender mais
2: é, uma, é um pacote que tem alguns problemas Eu diria que tem alguns méritos também eu, eu faço uma avaliação em termos médios do pacote Eu vejo benefícios, por exemplo, na mudança da, No endurecimento da legislação contra o crime do colarinho branco nós também é reconhecer que o criminoso rico, poderoso, é, político, empresarial no Brasil, ele padece uma impunidade absurda, sim. então nós precisamos levar isso a sério, não? nós precisamos ter uma legislação dura, o assim, um o tipo de crime. Você me desculpa? Pois não? Vide Aécio Neves. Ah, exatamente, bem lembrado. E continua colega da deputada, lá Exatamente, usufruindo das benesses, né, da, da, de alguma maneira, do, do julgamento no, no Supremo Tribunal Exato. Federal, né, dessas prerrogativas, então são e intoleráveis. E vai a, Longe.
0: a, a anos, então, anos. Nós precisamos ter, sim, uma
2: política dura, criminal dura, para o crime do colar branco, o crime organizado, que é uma grande ameaça à democracia brasileira, né? das facções, do tráfico, das milícias, nós não podemos fechar os olhos para problemas que estão crescendo no país, gente. Agora então... sim,
1: olha, desculpe interromper, pois mas não, com depo... relação às milícias, por exemplo, na medida em que o pacote trata milícia... E a milícia já tem uma legislação própria, né? A gente sabe disso. Com penas muito duras. Na forma como o pacote anticrime está posto, Sim. vai haver uma flexibilização para milícia. milícia. A milícia vai não. diminuir a pena da milícia porque ela é tratada como facção.
2: É mas interessante, deputado. Que a minha então, interpretação então... do pacote é diferente da senhora porque não, o que eu é, entendi, eu, o não, que eu, eu interpretei, tô, não,
1: eu não estou nem interpretando. É, estou tá, dizendo o é, que está escrito lá. É, pois é, mas Na eu entendi ao contrário, milícia com facção. A pena de milícia, milícia é diferente de facção. Milícia é um outro tipo de organização criminosa. Pois é,
2: exatamente. Está sendo definido lá, e eu li com cuidado, que milícia passa a ser organização criminosa e com penalidades mais duras. É interessante não, nas suas interpretações. Não, não. É bom, de qualquer é maneira, deputada. Lidinha, eu entendo o seguinte: o desafio do Brasil acho hoje. Que não
1: foi a intenção, é, mas é um é... efeito colateral. É é de algumas regras que estão postas lá. É
2: interessante, é uma interpretação bastante heterodoxa do meu ponto de vista. De qualquer maneira, eu entendo que o Brasil tem um desafio de ser mais duro na repressão ao crime organizado, mais firme e contundente, na afirmação da democracia, do Estado de Direito, no, né, do crime do colarinho branco, da corrupção, que o Fernando chamou a minha atenção. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma política mais clara e eficiente na questão das drogas, nós precisamos ter uma forma diferente de lidar com esse problema. Né? Não adianta ficar encarcerando pequenos usuários ou pequenos traficantes, e precisamos levar a sério o sistema prisional, Fernando, é o que você chamou a atenção Da maneira que está, as prisões se tornaram o bunker do crime Ou o escritório do crime, né? o home office do crime <risos> Então não dá, Do de maneira que está virou a casa da Maria Joana né? A coisa virou um escândalo nacional Precisamos ter o funpem o dinheiro do Funpem praticamente não chega aos estados petróleo É um absurdo, a gente não tem nos últimos 20 anos nem 200 bilhões de reais do dinheiro federal para gastar com as prisões. Aí é fácil entender, Fernando, por que a situação chegou a esse ponto.
0: Por que não... acontece o que aconteceu na Talmira, né?
2: Exatamente. Aí, você... Aí a gente começa a dizer, bom, a prisão não funciona, mas é claro que não vai funcionar mesmo. Nós não levamos a sério, nós não investimos, nós não profissionalizamos, não fazemos gestão, né? não, não qualificamos os agentes, não damos as assistências ao preso previsto em lei... Obviamente, quem vai dominar as prisões, Petróleo é. Facções. É, Para mim, é uma, uma profecia autocumprida.
0: Olha, os senhores, os ouvintes em casa tiveram... nós Infelizmente, nós não temos mais tempo. Mas os ouvintes em casa tiveram um rápido debate, no melhor, na melhor acepção do termo, entre uma deputada federal, que é presidente de uma comissão que analisa um pacote anti e um professor, ex-secretário de Segurança, sociólogo. É, olha vem... só, eu
1: quero dizer, quando eu Foi digo não. que vai melhorar para as que, que a pena é menor para as milícias, não é interpretando, não. É porque é uma questão numérica. Se baixa, se, começa com, ah. se começava com seis anos e agora vai começar com quatro, é baixou, é uma questão quantitativa, não, não admite interpretação. Não estou fazendo hermenêutica nem ortodoxa e nem heterodoxa. Eu estou... Tô... Estou aqui constatando um fato que está posto, né? E, e que todo, todo mundo que participou do debate percebeu isso. É, e eu digo, não que tenha, não digo que tenha sido sim. intencional, mas como um efeito colateral, sim. Quando você confunde os conceitos, você termina colocando é, do, dois ovos na mesma cesta, dois ovos que são diferentes, um é de pato e outro é de ganso. São bem parecidos, mas não são iguais. Mas, enfim. É, nós estamos a, analisando, o meu papel é de coordenadora do debate, é de dar voz à sociedade, é de trazer para dentro do debate algumas questões né, que são postas. Endurecer, sim. Todo mundo, não, ninguém vai discutir isso, ninguém vai dizer com. Agora, a, a gente pode não pode. Olha, tem uma, uma divisão muito clara em alguns pontos. A questão da prisão em segunda instância, por exemplo, ela divide bastante a casa, é bem dividida. A questão da chamada licença para matar, ou seja, al, algumas hipóteses novas né, de, de estudantes de, de ilicitude também, como a questão da violenta emoção, ela mexe terrivelmente, principalmente com a bancada das mulheres, que são 77 Essa é parlamentares. A parte, oh,
2: oh. Pior do pacote, né, deputada? É. É, realmente amplia as possibilidades da letalidade policial. Não, aí é realmente um problemão, deputado, né? Concordo Exatamente. plenamente com a senhora.
1: Então tem alguns pontos que são bastante controvertidos, já outros
2: Eu são mais tranquilos. Eu primeiro e perguntar depois? Né? É, é, por aí, Fernando, é por aí. Aliás, nem, nem
0: precisa perguntar. É, depois de morto, depois de... de é, sair. veja...
1: No caso, por exemplo, das mulheres, a questão do feminicídio, que hoje é uma, 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 vamos dizer assim, um tipo de crime que está crescendo muito, por mais que se, faça, se tenham feito políticas públicas é, para controlar. Mas veja, quando você lê as manchetes de um feminicida, normalmente é inconformado com o fim do relacionamento, foi lá e matou. Quer dizer, é a violenta emoção. Então imagine... É o policial armado, chega em casa ou chega na rua e encontra a mulher com um ex, aliás, encontra a ex-mulher com, com, com outro homem e tal. E a outra questão é, as outras duas hipóteses novas né, de excludente, que é a questão da surpresa e do medo. E aí a gente pergunta, não, não estaria a polícia... É, preparada para enfrentar isso, não são profissionais, não teria que ser preparada para enfrentar a questão da, violen da violenta emoção, a questão do medo e a questão da surpresa. Só que esse, essa excludente, ela se aplica também ao cidadão comum. Imagine agora com a possibilidade de porte de arma, né? de posse de arma ou de porte de arma no caso do feminicídio não faz a menor diferença se é porte ou se é posse porque a mulher morre e é dentro de casa né? e se é posse a arma vai estar dentro de casa né? como, como, então é, veja que o juiz pode deixar de aplicar a pena não é só reduzir a pena ele pode reduzir na metade ou até mesmo deixar de aplicar. Então, é um retrocesso enorme. Então, alguns temas, eles dividem bem. A questão do perdimento de bens é tranquilo, tanto é que a gente votou por unanimidade no pacote. Enfim, é, é muito, são muitos pontos, muitos pontos mesmo que o pacote trata, e realmente todos eles muito
0: sensíveis. Eu fico preocupado quando ouço uma parlamentar dizer assim, é, está dividido o pacote, no que tange à prisão em segundo grau. Porque Esse eu não é um sei, bom
2: tema, Fernando. Esse é é bom porque
0: tema. eu não sei... Eu, veja, eu não tenho posição firmada se é melhor como está a Constituição, que o, que o, que o Supremo rasga, porque foi rasgada a Constituição, ou se é melhor se mudar para a segunda instância. O que me preocupa Sim. é que a Constituição diz uma coisa e metade da Câmara ainda tenta passar por cima da Constituição, porque para alterar aquilo, só uma proposta. Pois é, mas aí, e aí uma, há uma, uma, questão há uma que...
2: controvérsia aí, jurídica, constitucional. Vamos considerar o seguinte, a Constituição é interpretada, é hermenêutica. Então, dizer que está escrito na Constituição que não pode ter prisão em segunda instância, não está escrito isso lá, Fernando. Está no CPP. Não, não, não. está
1: não. na Constituição, na medida não tá que,
2: escrito que é, é Não está escrito o quê? É só... Não, não será condenado. É, não, não, exatamente. Olha bem, então é é por isso. vai prender alguém que não é, é condenado? Fernando, pois é, Fernando. É, mas condenado já está na primeira instância, na segunda já é condenação. Não, não, Se não, vai é discussão... Olha bem, gente, olha bem, olha bem, calma lá. Deixa eu só apresentar um argumento. Olha bem, eu já ouvi um argumento defender. Eu quero agora defender a prisão em segunda instância. Pô, não, pô não. Porque, Efetivamente, a história da, da, do Brasil é a história da impunidade dos ricos e poderosos, meus amigos. <risos> a, a prisão brasileira está cheia de pobre e negro. É porque pobre e negro não tem bons advogados que vão se usar das prerrogativas a legais, né, legais é, para valer. Valer. A Mudemos a constituição. prezado Fernando, meu prezado Fernando, os bons advogados interpretam a Constituição. É isso que você tem que entender. O que está em discussão no Brasil, no meu ponto de vista, são dois modelos de sociedade que estão em discussão. Afinal de contas, nós queremos uma, uma lei igual para todos? Se queremos lei igual para todos, ricos, poderosos, pobres e não, tem que estar tá sujeitos ao mesmo grau de punição. E aí, a história desse Brasil é, bons advogados prorrogam processos por toda uma vida, meu prezado amigo. Essa é a história do Brasil, Aí quando a gente, pela primeira vez, mas começa... É olha bem, Fernando, olha, deixa eu terminar vamos o argumento. mudar a Constituição, Não, mas é? a Constituição é interpretada, meu amigo. O Supremo, a maioria do Supremo, Hoje, decidiu... A, a, dois então, anos a... atrás era diferente. Pois é, então você está dizendo o quê? Isso é hermenêutica jurídica. pode mudar amanhã. Pode, mas é, nós estamos... Em... É, é, é ótimo, você foi ao ponto. Nós Bom, estamos num eu, debate eu sou constitucional. Fã, eu, sou, é,
1: eu sou fã ah? desse, de, desse discurso, eu acho um discurso tranquilo de ser feito mas só acho o seguinte, que a gente esquece de um ponto, se a Constituição é interpretada, enfim, se ela é aplicada, se, se há um indivíduo processo, eh, nós estamos eh, modificando a Constituição para resolver um problema que é a morosidade da justiça. Veja, advogado recorre muito, ok. Promotor recorre muito também, mas advogados e promotores têm prazos. É 15 dias para recorrer disso, é três dias para recorrer daquilo. Agora, juiz não tem prazo para julgar. Os prazos dos juízes são prazos impróprios. Quantas vezes um processo fica lá, três, eu sou advogada, não sou criminalista, eu sou constitucionalista, passa lá três, quatro, cinco, seis anos concluso para julgamento e não se julga. Eu. Li muito cedo um livro chamado A Força Normativa da Constituição, do Conrad Hesse, um alemão, que ele diz que uh, para que a gente tenha uma Constituição, precisa que a gente tenha que ter vontade de ter Constituição. Agora, a gente transformar nossa Constituição num livreto que pode ser mudado a qualquer hora. E veja, nós não estamos falando de qualquer norma constitucional. Nós estamos falando de uma norma que é chamada cláusula pétrea, que está no artigo 5º, Quinto, direitos fundamentais que é e que deveria então. ser alterada só deveria ser alterado por uma nova constituição e, e nós já estamos flexibilizando esse princípio, que é um princípio de ordem constitucional, vamos dizer assim, é um princípio top, né? A gente tem uns princípios fofos, a gente vive num principiologismo mas o princípio da cláusula pétrea tem que ser observado, a gente não pode flexibilizar porque ele foi posto ali pelo constituinte originário por alguém que foi eleito para fazer uma constituição e a gente tem esse desapego então porque ao invés da gente estar alterando a Constituição para atender uma questão de morosidade na justiça, a gente não está criando prazo também, prazo próprio para juiz. Se o juiz não julgar, concluso para julgamento. Se o juiz não julgar em 15 dias, ele vai responder a um processo administrativo disciplinar. Por que que não é? Ou o tribunal vai avocar esse processo, ele vai deixar de ser relator, ele vai deixar de ser o juiz que preside aquele não feito. Não seria Bom, melhor que Não, não seria? Nós não, nós não prestigiaríamos muito mais, nós não prestigiaríamos muito mais. Mas assim, Mas doutor... A falta, a falta hoje,
3: de, a, a carência hoje de juízes no país como um todo, detada é, e professor, Sim. é o problema que recorre? Muito,
2: as várias criminais, elas estão abarrotadas de processos, juízes, eu imagino que não seja diferente aqui na Paraíba, Petróleo. É uma coisa. Eu fui secretário municipal no município da região metropolitana, chamada Betim, que é uma das mais violentes de Minas Gerais, sede da Fiat, Fernando. Uhum. Quando eu fui secretário lá por dois anos, 2015 e 2016, eu procurei o juiz criminal da cidade. Lá tem um tribunal do júri, olha o absurdo, um tribunal do júri só. São 200 homicídios por ano na cidade. Eu fui verificar com o juiz da, do Tribunal do Júri da cidade... 200 mil, 200 mil habitantes. Sim. Desculpe, 200 homicídios Sim. por ano numa cidade, 400 mil habitantes. E a, a vara do Tribunal do Júri estava com 3 mil processos de homicídios em tramitação, Fernando. É um absurdo, é uma impunidade é intolerável. A gente não pode ignorar que boa parte da violência no Brasil, não toda está originária na impunidade, na incapacidade do Estado de direito fazer valer a lei
0: de forma igualitária. E não é pelo que a deputada form... diz, quer dizer, no, o juiz, o judiciário não tem os prazos que o Ministério Público, é o, o judiciário, inicialmente
2: nós devemos a uma grande cobrança no Brasil sobre as polícias corretamente da ineficiência, da investigação, do excesso. Mas o judiciário ele não faz a parte dele na questão da segurança pública. O judiciário infelizmente vive envolto a seus privilégios, às suas benesses, não assume compromissos, por exemplo, em ampliar as varas criminais, ampliar as varas do tribunal do júri ou as varas de tóxicos para dar celeridade a processos. Aí o
0: senhor, o senhor e a deputada concordam nesse processo. e Efetivamente. Agora eu... aí surgiu outro problema. Vejam como é complexa a segurança. Ok, vamos ter mais celeridade, o judiciário se compromete, vamos ter mais presos. Isso. Para prender aonde? Mas você pra tem que investir onde? no sistema prisional. Sim, aí é outro olha problema. Bem, é, você olha acabou bem. de dizer que o, que o, o fundo do PDC penitenci...
2: penitenci... é, sai. É, olha pois bem, é. nós devemos ter um pouco mais pragmatismo. As boas experiências. Vamos ser práticos então, Fernando. Vamos ver quem reduziu violência no Brasil, de que maneira Minas fez um tempo. A Paraíba. A Paraíba está fazendo, Pernambuco está fazendo, São Paulo conseguiu. Você acha que esses estados conseguiram reduzir violência sem prender criminosos? Não. Ninguém fez isso, gente. Vamos ser pragmáticos. Você não tem como simplesmente diminuir homicídios, roubos, estupros, achando que você vai diminuir a população prisional. Não vai. Você precisa é, melhorar quem você está prendendo. Você precisa prender de uma forma mais qualificada. Homicidas, assaltantes, estupradores, menos pequenos traficantes. E ao mesmo tempo, você tem que investir no sistema, na diminuição da superlotação e da melhoria da qualidade dos serviços. E é para passar a palavra para a deputada. Um exemplo prático para quem está nos ouvindo. Eu visitei há pouco tempo o complexo de Pedrinhas, no Maranhão, deputada. É? Aquele que teve aquele grave incidente há cinco anos atrás. Quem está nos ouvindo deve lembrar. Sim. Gravíssimo, né? Corpos decapitados. É. Eu fui a, fui a Pedrinhas visitar em março desse ano. Mudou radicalmente. O, o, o número de presos em Pedrinhas, Petrônio, duplicou. Tem mais presos hoje do que tinha cinco anos atrás. Mas a situação da gestão... Melhorou. Onde mudou
0: a... também foi o Alcaçuz,
2: que teve um Exato. O que, que Trágico, foi feito? No Investiu no agente penitenciário. Hoje existem oficinas de trabalho para os presos, Aí, um sistema educacional que funciona, um sistema de saúde... Meu Deus, não tem segredo, Petrônio. Nós devemos fazer no sistema prisional o que está previsto é em lei. Nós não temos que inventar a roda, Fernando. Só que a gente não faz. E aí a gente vem um o discurso de que não, não funciona, não dá, dá certo, como se não pudesse resolver o problema. É, O problema é, é que quando tem... o senhor está
0: certo, quando o senhor diz, a gente não faz, ponto, o governo não faz. Quem está no poder não faz. Exatamente. Aliás, os que estão no poder, não é só um. Porque também tem governo de Estado que não faz a parte. Olha, infelizmente, é um papo que eu gostaria, sinceramente, eu adoro direito constitucional, sou o Helis Bacharel, está aqui uma professora, está aqui um professor, é, infelizmente o tempo não nos permite. Mas eu vou
1: só fazer pois uma não, justiça, né? Não, quando, quando o professor fala é, de diminuir população carcerária, eu quero dizer só o seguinte, ninguém está tratando disso na Câmara. Tem que fazer justiça, porque eu acho que um debate tem que ser bem sincero, bem claro, claro. para a gente não desinformar ao invés de informar. Sim. Ninguém está defendendo isso. Apenas o que se discute é, se nós vamos aumentar a população carcerária, de onde vão vir esses financiamentos? Porque o pacote ele não prevê impactos nem de recursos humanos e nem de recursos financeiros. Então, nós temos que cuidar disso. E, e a questão também de, de prender bem e prender melhor. Você prende alguém que roubou uma bicicleta, que roubou um celular, e você coloca essas pessoas lá. Nós temos uma população carcerária hoje que 60% dela ela é são presos provisórios, o que é um absurdo. Ah, quantos presos provisórios... Mil pessoas. Quantas pessoas morreram na, nesse, nesse último massacre, né? agora no Pará, que eram Quase presos 70%. provisórios? que eram presos provisórios, veja, é a gente está falando, é disso, é da qualidade do que, se, que da, do presídio que, que poderiam ser inocentes, ser inocentes, que amanhã com o trânsito em julgado, é no, 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 um processo julgado no, no, no segundo grau de de, 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 de jurisdição poderia ser inclusive, é, e muito, aliás, eles é, são provisórios, não tem nem o primeiro grau de julgamento ainda. Então, o que a gente está falando é disso, é da qualidade das prisões. É disso que a gente está falando. Ninguém aqui defende soltar ninguém, como disseram quando a gente disse, é. olha, para discutir prisão em segunda instância, a gente tem que discutir reforma constitucional e não projeto de lei. E alguém diz, não, então amanhã... 500 mil presos vão ser soltos. Que loucura, sabe? A gente não pode brincar com a informação desse jeito. Informação é um bem precioso demais para a gente não ter compromisso com ela.
0: Me apaixonei pela senhora, deputada. Parabéns. Parabéns, porque é o que eu sinto também. Agradecer a senhora. A senhora vai voltar para o Piauí hoje? Então seja boa, boa viagem. Professor Luiz Flávio Sapori, um abraço ao senhor, gostaria muito também eu de poder... É, mas... é. Menos porque não, ele não, não gostou não. da prisão de segunda instância. Não, não, ele... não, 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 veja é... bem, eu não tenho é... posição firmada. Eu não tenho posição firmada. Mas eu é um bom que... debate, Fernando. É, claro, eu é um acho que eu, eu adorei porque eu gosto de debate. É. Eu acho que se se quer a prisão, se é o um é. melhor para o Brasil... Então se
2: muda Eu estou convencido disso, se eu se sou se muito categórico que... okay, na defesa então, da visão de tem que mudar a Constituição, é isso que eu penso. Um abraço, professor. Fernando, obrigado, <risos> Petron, que prazer participar do debate. Deputado, foi um prazer conhecê-la. Esse debate rico, respeitoso, nos desacostumamos... O professor, o professor, lembra... É, deputado, fazer deputado respeitoso é. desse país, né? Que bom, gente. Olha, eu adorei participar eu do Itamar, programa.
0: Eu Franco, Itamar, o senhor é de Minas. Ah, não, não que... pelo amor de Deus. O é. Itamar, não. É. O, Pera, é. o, o Aécio já
2: não deixou... Boas lembranças. O Itamar, então, Fernando, Mas tem o topete, um... o, topete. Não, o topete. Não, mas os
0: caras... Só o
2: topete. Não há não, incompetência do Itamar, pelo
0: amor de Deus. Tá bom. Um abraço ao professor Luiz Flávio Sapori, ex-secretário de Segurança de Minas Gerais, sociólogo e professor da PUC Minas, e a deputada federal do PP do Piauí, Margarete Coelho, que preside a comissão que analisa o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro.